0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzynasta niedziela zwykła, rok A Z drugiej księgi królewskiej Jestem przekonana, że ten człowiek, który do nas często przychodzi, jest świętym mężem Boga. Z Psalmu 89: Powiedziałeś bowiem: Miłosierdzie będzie tam mieszkać na wieki, i że Twoja troskliwość w niebie będzie zawsze w gotowości czuwała. Z listu św. Pawła do Rzymian Tak i wy zapiszcie sobie, że jesteście martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie. Z Ewangelii według świętego Mateusza Kto znalazł swoje życie, straci je, a kto stracił swoje życie ze względu na mnie, znajdzie je. Siostry i bracia w kolejną niedzielę roku liturgicznego, w którym przyglądamy się Kościołowi, Kościołowi Chrystusa. Chcemy wyznawać wiarę w to, że Bóg jest obecny w swoim Kościele, że Bóg prowadzi Kościół, że Bóg każdego z nas wezwał do wiary właśnie po to, byśmy, byśmy trwali w tej wspólnocie, umacniali tę wspólnotę, byśmy odkryli drogę zbawienia i byli dla innych światłem, które pozwoli im odkryć ich osobistą relację z Chrystusem. Właśnie w tę niedzielę Bóg daje nam po raz kolejny swoje Słowo. Przychodzi do nas w czterech tekstach, które mogą, które mają wyjaśnić nam nasze życie. I jestem pewien, że, że Bóg liczy też na naszą odpowiedź. Jest ciekawy tego, jak zareagujemy na wszystko, co chce nam dać. Bo wiemy dobrze, że Boże obietnice nigdy nie są słowami rzuconymi na wiatr. Chyba, że odwołamy się tutaj do Ewangelii w redakcji Świętego Jana i, i powiemy, że wiatr to, to znak obecności Ducha Bożego. I że ci, którzy są posłuszni Duchowi, ci, którzy żyją w Duchu Świętym, również są w tym świecie jak wiatr. Nie przywiązują się do tej rzeczywistości, ale ale wiedzą, że wszystko, co dzieje się tu i teraz, może ich poprowadzić ku niebu, wprost w otwarte ramiona Ojca Niebieskiego. I mam dziś w głowie właśnie takie skojarzenie, kiedy czytam fragment czwartego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Elizeusz zagląda do szunem po raz kolejny i zatrzymuje się tam u pewnej kobiety. Biblia powie, że była to zamożna kobieta. Zaprosiła go, jak zawsze, na posiłek. I ponieważ poznała już trochę proroka Elizeusza, choć ten pewnie nie zdradzał jej ani swojej misji, ani nie chwalił się swoją bliskością z Bogiem, odzywa się owa kobieta do swojego męża. Jestem przekonana, że ten człowiek, który do nas często przychodzi, jest świętym mężem Boga. Urządzimy w górnej części domu małe pomieszczenie dla Niego. Postawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesła, lichtarz. Gdy przyjdzie do nas, tam będzie mógł spoczywać. Gościnność. Dopiero co w liturgii dni powszednich usłyszeliśmy o gościnności Abrahama, który jako stuletni starzec kilka dni po dokonaniu obrzezania, gdy widzi trzech mężczyzn zbliżających się do jego namiotu, wybiega naprzeciw. Zaprasza ich do środka, przygotowuje potężną ucztę i stoi w postawie służącego, by spełnić każde życzenie wędrowców. I wiemy dobrze, że ta postawa serca Abrahama chwyciła za serce samego Boga, bo to on przyszedł, by, by zatrzymać się przez chwilę, by porozmawiać ze swoim przyjacielem. Odpowiedzią Boga Wtedy, w gościnie u Abrahama, było potwierdzenie, że właśnie wypełnił się ten czas oczekiwania, czas drugi wiary, przynajmniej pewien jej etap, bardzo ważny. I przyszedł czas na spełnienie Bożej obietnicy. Sara zajdzie w ciążę. Za rok będą oboje cieszyć się synem, którego imię będzie jak uśmiech Boga. i Serce otwarte dla drugiego człowieka, serce otwarte dla miłości, serce, które szanuje, które nie gardzi, serce, które z godnością traktuje tych, którzy pojawiają się w jego przestrzeni. Takie było serce Abrahama. Ale wróćmy do drugiej Księgi Królewskiej. Małżeństwo z szunem przygotowało faktycznie izbę na górze. I widzimy tutaj jakby kalkę z Księgi Rodzaju, z tego XIX rozdziału. Gościnność owocuje nowym życiem, ponieważ słyszeliśmy, że owi małżonkowie cierpieli na niepłodność. I pomimo obiektywnych, wynikających z biologii człowieka przeszkód, tak się rzeczywiście stało. Kobieta zaszła w ciążę, urodziła syna i dziecko stało się radością swoich rodziców. A wszystko zaczęło się od pomysłu, by przygotować na piętrze domu pokój gościnny, pokój na górze, bliżej nieba. Dla wielu ten czas jest czasem wakacyjnym. Może chodzi właśnie o to, abyśmy przygotowali Bogu w te wakacje, w czasie urlopowym, również takie miejsce na górze, na szczycie naszego życia. Przypomnieli sobie albo po prostu odświeżyli tron Boży. Księga Przysłów w 25 rozdziale powie, że, że miastem odkrytym, bez murów jest człowiek nieopanowany. Może ten czas jest dany nam po to, żebyśmy otoczyli swoje życie, swoją codzienność modlitwą, opanowaniem. Przecież doskonale wiemy, że największą władzą we wszechświecie jest, jest umiejętność panowania nad sobą. Co znajdziemy w tym małym pomieszczeniu, które przygotowało małżeństwo z szunem? Jest tam łóżko. W psalmie 132 znajdziemy zapewnienie autora natchnionego Nie wejdę do mieszkania w moim domu i nie wstąpię na posłanie mego łoża Póki nie znajdę miejsca dla Pana, miejsce dla Boga w mojej codzienności. Ta chwila modlitwy, akty strzeliste, zatrzymanie przed Słowem Bożym, chwila adoracji. Pomysłów, sposobów, możliwości jest naprawdę wiele. Oprócz łóżka jest też stół. To nie tylko stół eucharystyczny choć o Nim mamy pamiętać. Każda niedziela, czy uroczystości nakazane, akurat w wakacje, mamy jedną z nich, 15 dzień sierpnia, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ale nie chodzi tylko o tę ucztę. W Ewangeliach przeczytamy, że kobieta z Kanaanu pewnego dnia przybiegła do Jezusa i... I nie dała się zwieść pozornemu brakowi zainteresowania ze strony mistrza z Nazaretu. Powiedziała, że, że szczenięta też jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zatrzymał się, wypowiedział pochwałę jej wiary i okazało się, że córka tej kobiety została uwolniona od złego ducha. Okruchy błogosławieństwa łaska, te drobne, często niezauważane przez nas, interwencje boskiej opatrzności. To miłosierdzie, które karmi nasze serca i nasze dusze pokojem Boga, jest zachętą do wytrwałości, nie pozwala na zniechęcenie, a w chwilach zmęczenia czy rozgoryczenia jest siłą, by iść dalej, by iść naprzód. Znajdziemy w tym mieszkaniu również krzesło, Tron, tron, który ma być tronem dla Jezusa, żeby przypadkiem samemu nie ulec pokusie jakiejś pychy czy, czy hipokryzji, by nie do nas odnosiło się słowo z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Pierwsze jest pierwsze, a pierwsze jest słuchaj Izraelu. Pan, Bóg nasz jest Panem, jest Panem jedynym. Zdetronizować siebie, pozwolić opuścić tron życia albo zachęcić do tego tych, których sami wprowadziliśmy na to najważniejsze miejsce, bez których sobie życia nie wyobrażamy i którym będziemy mówić, a raczej wmawiać, że bez ich obecności nasze życie nie ma sensu. Tak, ono może być trudniejsze, nie przeczę, ale ale kto jest Bogiem? Jest jeszcze lichtarz, lampa. Psalm 119, werset 105. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Jest światłem na moich ścieżkach. Ewangelia jest lampą, którą mamy trzymać wysoko postawioną w naszym domu, po to, by rozświetliła to, co się w nas dzieje, każdą naszą ciemność, by rozświetliła to, co się dzieje w naszym życiu, by nam pomogła przezwyciężyć każdą ciemność, by ostatecznie dla innych stała się światłem, z którego będą korzystać, za którym będą iść. Małe pomieszczenie, taka izdebka, miejsce spotkania z Bogiem. Bogu nie trzeba wiele, ty mu wystarczysz, siostro i bracie. Twoje serce, twoje życie, twoja miłość, twoja gościnność, twoje pragnienie, twoje tak chce. Dlatego pięknie koresponduje psalm 89, który usłyszymy jako komentarz do tego pierwszego czytania. Jakby rozwinięcie Bożych obietnic, Bożej wierności. Miłosierdzie będzie tam mieszkać na wieki. Twoja troskliwość w niebie będzie zawsze w gotowości czuwała. Bo Bóg nie zdrzemnie się, nie zaśnie, nie odwróci od nas swojego oblicza. Nie zapomni, nie zniechęci się, nie przekreśli. My o tym wszystkim wiemy. I dlatego dziś, po raz kolejny, razem z autorem tego psalmu, możemy wznosić radosne okrzyki, możemy cieszyć się, chodzić, w świetle Jego obecności, doświadczyć życzliwości Boga. Przypomnieć sobie po raz kolejny, że pomoc przychodzi od Pana, że ratunek nasz jest w świętym Izraela. Dlatego nie musimy się bać śmierci naszych grzechów. Nie musimy się lękać, że, że zło zostanie pogrzebane, utopione, w Morzu Miłosierdzia Boga. Bo, bo to miłosierdzie jest źródłem naszego życia. Mamy być martwi dla grzechu, a żyjący dla Boga w Chrystusie Jezusie. Jakie to proste. A jednocześnie ile wysiłku kosztuje? Ile tych wewnętrznych bitew, by nie stracić lub nie zdradzić Boga? by się nie stawać znów niewolnikiem grzechu, by nie przestać wierzyć, by nie uciekać przed mocnym, twardym często Słowem Jezusa, ale Słowem, które ratuje życie, które jest samo w sobie życiodajne. Usłyszeć to Słowo, usłyszeć te obietnice i żyć, przyjąć za swoje, uwierzyć. I ponawiać ten wybór wiary, dzień w dzień. Chciałoby się powiedzieć trochę trywialnie, że, że jedziemy wszyscy na tym samym wózku siostry i bracia. Wciąż, nieustannie, potrzebujemy właśnie tej bliskości, bliskości Boga. Potrzebujemy Jego wiary. Nadziei, która płynie z otwartego serca Chrystusa. Miłości, której najważniejszy, niezaprzeczalny dowód wciąż widzimy na krzyżu. Potrzebujemy tej pewności, o którą dzisiaj prosi nas Jezus w Ewangelii. Pojawiają się te bardzo radykalne powtórzenia Kto bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien? Kto miłuje ojca lub matkę, syna lub córkę, kto nie bierze krzyża swego, nie jest mnie godzien. Dlaczego Jezus stawia tę sprawę na ostrzu noża? Można oczywiście sięgać do... Do tej warstwy semantycznej można szukać odpowiedzi w mentalności samickiej, w sposobie konstruowania zdań, przekazywania myśli w tamtym czasie. Ale widzimy w tej Ewangelii, gdzieś pod spodem, między, między literami, między słowami, to najważniejsze pytanie, z którym Jezus zwrócił się do nas również w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Kim jestem dla ciebie? Kim jestem dla ciebie? Dlatego Kościół od samego początku, nawet w obliczu pokusy odejścia, jakiegoś zwolnienia się z podjętego wyboru wiary, Kościół często przerażony okrucieństwem prześladowań, a jednocześnie Kościół świadomy wagi odpowiedzi na te prześladowania, reagował jeszcze większym radykalizmem w budowaniu wspólnoty. Chrześcijanie dopingowali się nawzajem, by być wiernymi. I to się dzieje, to się dzieje cały czas. Wiemy o krwawych represjach, ale też często nie wiemy o tym, co się, co się wydarza w czterech ścianach domu. Kiedy wybór Chrystusa wcale nie jest prosty. Kiedy wierność Ewangelii nie jest tak oczywista. Gdy wchodzą w grę konkretne relacje rodzinne. Święty Augustyn, rozważając tekst dzisiejszej Ewangelii, napisał m.in. Odpowiedzmy ojcu i matce, którzy słusznie mówią kochaj nas. Odpowiedzmy, kocham was w Chrystusie, ale nie zamiast Chrystusa. Bądźcie ze mną w Nim, bo nie będę z wami bez Niego. Trudno dziś o taki radykalizm? Lepszy jest kompromis, żeby się nie narażać, żeby nie tracić. Przecież wiemy, że, że chodzi o niebo, że racją istnienia Kościoła Chrystusa jednocześnie misją Jezusa jest ogłoszenie wszystkim, wszędzie i na każdy możliwy sposób, że Bóg jest troskliwy, że Bóg kocha, że Bóg sobie nie wyobraża bez nas nieba. Może się to wydawać postawieniem na głowie tego zdroworozsądkowego sposobu myślenia, ale, ale miłość Boga Niekoniecznie kieruje się ludzką logiką. W Jego miłości chodzi o bezkres łaski i pragnienie zbawienia. A co jeśli świadkowie Jezusa, jeśli ci ludzie Kościoła nie są wierni swojemu Panu? Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Kto sprawiedliwego przyjmuje jako sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę otrzyma. Kto napoi choćby kubkiem świeżej wody, jednego z tych małych, jako mojego ucznia, ten nie straci swojej zapłaty. Nie trzeba wiele. Wystarczy być wiernym. Nawet wobec tych, którzy nazywają się apostołami czy sprawiedliwymi, a ich życie przeczy postawie apostołów czy temu biblijnemu szukaniu Boga, bo tym jest przecież sprawiedliwość. Może oni potrzebują naszego świadectwa nie po to, żeby utwierdzać ich w fałszywym rozumieniu Kościoła, ale po to, by doświadczyli prawdziwej miłości i miłosierdzia. Tracić, żeby zyskać? Apostoł Narodów napisze o Chrystusie, że, że On wszystko stracił, że stał się nikim po to, żeby nas ubogacić swoim ubóstwem. Po to, by na dźwięk imienia Jezusa Chrystusa Zgięło się każde kolano. Obyśmy o tym nie zapomnieli. Oby nam nie zabrakło odwagi w tym właściwym rozpoznawaniu Bożej łaski. Obyśmy kochali wiernością i byśmy byli wierni Bożej miłości. Niech tak się stanie, siostry i bracia. Amen.